0: que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí el resumen de la semana por Radio Darío este es el podcast semanal del resumen de noticias más importante en los últimos días más presos políticos se fueron a huelga de hambre, alrededor de 20 hombres y mujeres convertidos en presos políticos iniciaron una huelga de hambre el lunes 26 de septiembre. Se trata de una medida extrema para exigir su liberación y el respeto a sus derechos humanos. La información fue confirmada por la Unidad Nacional Azul y Blanco a través de un comunicado. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen bajo un régimen de sistemática tortura que ha mermado su salud y condición física, asegura la comunicación oficial. El grupo de 20 presos políticos denunció que hay violencia en su contra y el atentado diario en contra de su salud al no permitirles alimentarse de forma adecuada. Entre muchos de los presos políticos se encuentran personas que sufren enfermedades crónicas. Su vida podría estar en riesgo a medida que pasen los días. La tormenta Ayan dejó a su paso severos daños en la zona centroamericana. Guatemala y Honduras incluso debieron declarar emergencia nacional. Los gobiernos de Guatemala y Honduras declararon la emergencia nacional debido a las lluvias que provocaron muertes, inundaciones, deslizamientos de tierras que están impactando en las poblaciones de ambas naciones centroamericanas. Guatemala sigue enfrentando las consecuencias del duro invierno y se reportan formaciones de grietas y socavamientos en una carretera que conduce al sur del país, donde dos vehículos cayeron al fondo de sendos agujeros cuando transitaban por el lugar. Esta institución obligó a cerrar la vía e iniciar las labores de búsqueda de una mujer y su hija quienes cayeron dentro de este agujero, así lo aseguró el portavoz de la Policía de Tránsito de Vía Nueva en Guatemala, Henry Quevedo. La temporada de lluvias dejó por el momento 3.5 millones de guatemaltecos afectados y 43 fallecidos. Por su parte, las autoridades hondureñas han declarado emergencia nacional y reportan que 13 personas fallecieron y más de 15.000 se vieron damnificadas debido a las lluvias en todo el territorio hondureño. Las evacuaciones continúan y aproximadamente 7 mil personas fueron trasladadas a albergues en distintos departamentos de honduras hasta hoy existen más de 17 mil afectados habrían asegurado las autoridades de ese país la dictadura de Daniel Ortega a través de la Dirección de Migración y Extranjería negó la entrada al país al sacerdote Guillermo Trinidad Blandón González. Es un párroco de la Iglesia Santa Lucía de Boaco. En las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega prohibió la entrada al país de otro sacerdote católico como es el párroco Juan de Dios García. Él regresaba de Miami a Managua después de una visita familiar. El padre Juan de Dios García era vicario de la parroquia santo cristo de las colinas en managua y donde monseñor rolando álvarez se refugió cinco días el pasado mes de agosto de igual manera el régimen de ortega obligó a varios sacerdotes a que huyeran al exilio para resguardar su vida e integridad entre las personas que fueron expulsadas a lo largo de esta semana se encuentra una activista afrodescendiente quien no permitió ingresaran a quien no se le permitió el ingreso al país, pero también el vicerrector de la Universidad Centroamericana, quien no, a quien no le permitieron abordar el vuelo de regreso hacia Nicaragua cuando retornaba de una actividad académica entre los temas relevantes abordados esta semana también se encuentra la crueldad del consulado nicaragüense con los migrantes fallecidos además de afrontar las pérdidas de un ser querido familiares de los migrantes fallecidos sufrieron la falta de apoyo por parte del consulado nicaragüense en houston para repatriar sus cuerpos según lo que indican algunas activistas humanitarias es muy duro para las familias pues es un sueño que se convierte en un luto ya Amali Duarte, quien es esposa de Iván Ramiro Rivera Velázquez, él pereció ahogado en el río Bravo en su intento de llegar a Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado a orillas del caudal el 28 de mayo de 2022. La vivencia de Duarte y su esposo es tan solo una de 31 historias de personas que Tuvieron que pasar por esta odisea en lo que va del año 2022, según cifras de la organización Texas Nicaraguan Community, que trabaja en pro de los migrantes nicaragüenses que desean ingresar a Estados Unidos, huyendo de la represión y de la crisis económica que embarga al país la organización Texas Nicaraguan Community calcula que en este 2022 han ingresado ilegalmente a Estados Unidos entre 12.000 y 16.000 nicaragüenses, al menos 31 no llegaron a su meta. Entre las arbitrariedades cometidas por el Estado de Nicaragua en los últimos días también se encuentra la expulsión de Bettina Muschiet, la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, quien fue declarada non grata por el régimen de Ortega. Habrían confirmado fuentes de la Cancillería a plataformas de noticias independientes que la mujer fue informada verbalmente de la decisión tomada por Daniel Ortega y Rosario Murillo muschel tendría que salir de nicaragua en las próximas horas habrían anunciado el pasado martes y fue el sábado cuando salió en un vuelo rumbo a panamá de donde ya no volvería hacia este país la embajadora europea fue acreditada en nicaragua el 22 de septiembre del año pasado en su página oficial no hay una comunicación al respecto mientras tanto la unión europea sí reaccionó y dijo de que respondería con firmeza la decisión de Ortega de expulsar a esta embajadora entre las noticias relevantes también de esta semana la Contraloría encontró corrupción en alcaldías pero todavía no hay acusados el organismo Urnas Abiertas realizó dos estudios para conocer los niveles de corrupción, gestión de servicios, participación ciudadana y desarrollo local de los municipios en Nicaragua entre los años 2015 y 2020. Según el estudio que utilizó datos de la Contraloría General de la República y de las Municipalidades, la Alcaldía en la que se encontró mayor perjuicio económico en las auditorías de la CGR fue en Santo Tomás del Norte, con 5.19 millones de Córdobas que se emitieron en responsabilidades civiles el año 2018. En segundo lugar, se con 4.47 millones de Córdobas a través de responsabilidades civiles y presunción penal. De igual manera, el documento expone varias irregularidades en otros municipios del país, como en Granada, donde la Contraloría General de la República encontró un perjuicio económico de 4.24 millones de córdobas por no ejecutar proyectos, gastos que no fueron justificados, así como pagos a proveedores por cantidades menores a las que estaban estipuladas. La Contraloría responsabilizó al alcalde Eulogio Mejía Marenco, al encargado de finanzas y a su asesor por este perjuicio económico. El organismo Urnas Abiertas también logró identificar 10 casos con cifras millonarias en las que hubo perjuicio económico y se responsabilizó a los alcaldes que estaban en función. Siete de ellos son del Frente Sandinista y tres del Partido Liberal Constitucionalista. Pese a que la la Contraloría señala a los implicados de delitos graves y de los cuales todavía no se conoce de ningún proceso judicial en contra de estos funcionarios señala el informe en el ámbito internacional, el gobierno cubano promueve una feria internacional de turismo médico en medio de una crisis que se lleva por las protestas donde la gente demanda el restablecimiento de la energía eléctrica y la destrucción que hay de algunas casas donde fueron afectadas por el paso del huracán Ian. En los últimos meses, los cubanos han tenido que enfrentar la epidemia del dengue sin medicamentos y con los hospitales con Asados. Ese mismo fin de semana trascendió que el hospital Ambrosio Grillo en Santiago de Cuba estaba lleno de casos de dengue y que los enfermos no tenían ni mosquiteros ni medicina adecuada para sanar sus padecimientos cerramos este resumen semanal de noticias con el grave hecho de un atraco donde una mujer policía murió acribillada así como también el conductor de una empresa. La policía informó de la muerte de la oficial Araceli Marisol Díaz Salinas, una joven policía de solo 20 años quien fue abatida en el asalto de medio millón de Córdobas a la empresa cacaotera el fin de semana. Allí también murió el conductor pablo chavarría en la nota de prensa que fue publicada 24 horas después del incidente también se dio a conocer que el policía roger benar tenorio resultó herido de bala al igual que la administradora de la empresa eva Oscar cajina y dos trabajadores más en la nota, las autoridades eh, nacionales informaron que la investigación continúa, que no han dado con el paradero de la banda de asaltantes, quienes iban fuertemente armados y sumaban aproximadamente 10 delincuentes. Hasta ahora, ninguno ha sido identificado. El incidente ocurrió en la comarca Buenavista del municipio El Castillo, en Río San Juan. Allí, atemorizados, los pobladores alegan que la zona se torna cada vez más más peligrosa el pasado viernes 30 de septiembre la Policía Nacional conmemoró su 43 aniversario con un desfile de sus medios y recursos humanos en una demostración de fuerza maniobras que quedaron solamente en la ilustración pues el atraco ocurrido un día después evidencia la inexperiencia de los oficiales y la falta de organización para un despliegue que lograra proteger a todos los civiles que trasladaban una planilla millonaria hacia la empresa cacaotera del castillo río san juan así finalizamos este resumen semanal de noticias a usted gracias siempre por estar pendiente recuerde compartirlo a través de sus redes sociales y por supuesto juntos derrotar la censura las que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí el resumen de la semana por radio darío